0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo und willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Ruth Ziesinger und hier bei mir ist Susanne Fiedentus, Kollegin aus der Berlin-Redaktion und langjährige Schulexpertin des Tagesspiegels. Hallo Susanne. Hallo Ruth. Am Wochenende sind Vorfälle bekannt geworden an einer Berliner Grundschule, die dazu geführt haben, dass wir uns heute über Antisemitismus an Berliner Schulen unterhalten werden. Und zwar ist ein Mädchen mehrfach aufgrund der Tatsache, dass sie möglicherweise nicht an Gott oder an den falschen Gott glaubt, massiv angegangen worden und sogar mit dem Tod bedroht worden. Susanne, ich würde dich deshalb gerne als erstes fragen, gibt es denn ein Problem mit Antisemitismus an Berliner Schulen und falls ja, wie groß
1: ist es? Ich glaube, da gibt es ein Problem, da gibt es sicherlich ein Problem. Wie umfangreich es ist, wissen wir nicht, weil natürlich nicht alle Fälle gemeldet werden. Also es gibt eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer, ist wahrscheinlich im einstelligen Bereich die Meldungen und es wird natürlich viel mehr von den Schülern im Alltag erlebt an religiösem Mobbing. Es hat ja vor ziemlich genau einem Jahr
0: auch einen Vorfall gegeben an einer Grundschule in Friedenau, der auch sehr stark Wellen geschlagen hat. Da ist auch ein Schüler aufgrund seines jüdischen Hintergrundes stark gemobbt worden. Was ist denn dein Eindruck? Hat die Schulverwaltung aus diesem Vorfall gelernt? Reagiert die Schulverwaltung insgesamt richtig auf diese Problematik?
1: Sie hat sicherlich daraus gelernt. Es gibt unglaublich viele Projekte. Es wird auch viel Geld äh, reingesteckt. Äh, es gibt Antidiskriminierungsbeauftragte. Äh, es gibt Broschüren. Es gibt äh, Workshops ohne Ende. Gerade in vier Wochen wird es wieder etwas geben von der Landeszentrale für politische Bildung, die ja äh, finanziert wird von der Senatsverwaltung für Bildung. Das heißt, es gibt unglaublich viele Versuche, gegenzusteuern. Nur es ist eben sehr, sehr schwer, der Sache Herr zu werden, weil äh, die äh, Dinge eben aus den Elternhäusern herauskommen äh, und zwar zu tausendfach und man darauf natürlich adäquat sehr schwer reagieren kann. Also du meinst im Grunde genommen sind die Eltern der Kinder das Problem, an die man nicht herankommt. Kannst du das nochmal genauer erläutern? Sicherlich die Eltern, die zu Hause oft aus dem Libanon kommen oder jetzt aus anderen Krisen- und Kriegsgebieten, die sind eben daran gewöhnt, dass in ihrer Umgebung also vor allem Muslime leben und auch Muslime das Sagen haben. Die Kinder werden in der Vorstellung erzogen, dass es eben nur einen Gott gibt und zwar alle und dass Menschen, die an gar keinen Gott glauben oder an einen anderen Gott, dass die im Prinzip ja heiden und äh, zu verachten sind, das wird gerade in bildungsfernen Kreisen den Kindern eben eingeimpft. Und sie sind äh, einfach nicht daran gewöhnt, dass sie ähm, auch andere Überzeugungen, andere Glaubensrichtungen oder Atheismus zu akzeptieren haben. Sind denn die Lehrer in Berlin adäquat vorbereitet auf so eine Situation? Die Lehrer sind vorgewarnt. Aber vorbereitet natürlich nicht. Das ist auch schwierig. Es gibt sicherlich auch für Lehrer jede Menge Fortbildungsveranstaltungen, aber erstens werden von diesen Fortbildungsveranstaltungen, die es sicherlich gibt, nicht alle Lehrer erfasst. Keine Schule kann in Zeiten des Lehrermangels ständig ihre, ihre Lehrer zu irgendwelchen Antisemitismus-Workshops schicken. Und dazu sind Lehrer sowieso schon überfrachtet mit allen möglichen Erziehungsaufgaben. Das heißt, es kann eigentlich nur bedeuten, dass die Sozialarbeit an Schulen gestärkt werden muss. Wir haben zum Beispiel an Gymnasien fast keine Sozialarbeiter, maximal an Ganztagsgymnasien. Wir haben welche an Sekundarschulen, an Grundschulen, aber viel zu wenig, Vielleicht ganz kurz noch zum Schluss,
0: was würdest du Kindern, Eltern raten, die mit so einer Situation
1: konfrontiert werden, in der Klasse erleben oder vielleicht selbst betroffen sind? Ja, es ist wahrscheinlich ganz wichtig, dass man jetzt mal klar macht, welche Dimension das Problem hat und das kann man eben nur erkennen, wenn sich alle Betroffenen melden. Und das bedeutet aber auch, dass sie sich nicht nur bei den Schulleitern melden, sondern das bedeutet auch, dass die Schulleiter die Dinge eben publik machen müssen. Und das äh, passiert offensichtlich eben äh, nicht im äh, nötigen Maße. Deshalb ja eben diese ungeheure Dunkelziffer-Schulen haben Angst, in Misskredit äh, zu geraten und den schlechten Ruf zu bekommen. Und deshalb werden die Dinge natürlich möglichst versucht unter den Teppich zu kehren oder eben nur der Senatsverwaltung mitzuteilen, aber das reicht eben nicht. Liebe Susanne, ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke
0: und Ihnen, liebe Zuhörer, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Das war unser Podcast 5 Minuten Berlin. Sie hören ihn täglich unter der Woche ab 18 Uhr auf tagesspiegel.de oder können ihn abonnieren unter iTunes oder Spotify. Und wenn Sie uns Ihre Meinung sagen wollen, was Ihnen gefällt oder nicht, dann schreiben Sie uns doch bitte unter podcast.tagesspiegel.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.